1: Liebe Fugis, es ist Dienstag, der 6. Juni. Marc Thaddeus Süß, der Mann des Widerspruchs, sitzt in Hamburg. Markus äh, S. Kleiner, Veto-Man, äh, Fan des äh, Vetos, auch des Persönlichen, auch des Vetos gegen sich, dass äh, er jeden Tag, wenn er sich im Spiegel sieht, gegen sich führt. Ich komme morgens nicht aus dem Bad, weil ich eine Stunde, wenn ich mich sehe, mir erst erzähle, nein, 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 nein. Das ist und
2: dann komme ich zu allen
1: Terminen zu spät und, und so weiter. Also sehr, sehr unschön. Und als mir heute Morgen noch auch ein Stück des Zahnes abgebrochen ist, oh. habe ich auch gedacht. Veto, Veto gegen mich selbst zum zweiten. Also ihr seht, äh, liebe Fugis, wir sind schon mitten im Thema ja. die vierte Veto-Folge von euch äh, gewünscht. Äh, machen wir immer wieder alle paar Monate gerne nach ein paar Folgen. Diesmal hatten wir sechs Folgen, auf die sich äh, das Veto bezieht. Veto geht ja immer so, dass wir ähm, die Folgen betrachten. Vom letzten Veto an bis zum nächsten Veto und nicht jetzt alle Folgen nochmal insgesamt. Da sind wir ja schon fast an den 40 Folgen und das wäre ein bisschen viel verlangt von euch, wenn ihr euch noch erinnern könntet ja. an alle einzelnen Folgen und so weiter. Nichtsdestotrotz, äh, es wird schön werden. Ähm, wir haben wieder viel, viel Feedback bekommen, äh, sehr unterschiedliches Feedback. Wir haben auch eine äh, Voice-Mail, die wir euch einspielen können. Also ich glaube, es ist wieder ein Kesselbuntes dabei, aber diesmal... Und diesmal können wir euch wirklich versprechen. Diese Folge wird keine zwei Stunden. Das, äh, das in
2: können wir diesmal <lacht> garantieren. Das stimmt wohl. Ja, Fugis, äh, neue Woche, neue Folge. Veto. Markus, du hast es gerade schon erzählt. Ich freue mich jedes Mal, muss ich dazu sagen. Ich freue mich immer, wenn wir auf Resonanz stoßen, wenn es äh, Reibung erzeugt, was wir da in die Welt senden. Und wenn ihr, Markus hatte schon vorgemacht, mal euch die Zähne ausbeißt an unseren Themen, an unseren Haltungen. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, mein Lieber. Wir haben einiges äh, vor der Brust, was wir besprechen können. Ähm, es ist wieder ähm, ein bisschen Verehrung für uns, ein bisschen Zustimmung, jede Menge Gegenwind wie immer, aber natürlich auch dabei. Wir kuratieren das so, wir überraschen uns gegenseitig immer mit äh, Statements, die wir aussuchen. Ihr schreibt uns DMs auf Facebook oder Instagram. Ähm, wir haben Voice Messages Erhalten und E-Mails über die Webseite fungold.de So könnt ihr, wenn ihr das hört und auch eure Meinung, eure Haltung abgeben wollt, als Veto zu dem, was wir sagen, als Ergänzung, als Wünsche, Lob oder Kritik, könnt ihr das über die ganzen Kanäle auch uns zu schicken. Deswegen würde ich sagen, Markus, wie wär's, du startest einfach mal rein, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich glaube, ich habe jetzt zum Anfang das knüppelharte Veto und vor allem das Veto gegen uns mal wieder Ach, Wen wundert's, Wen wundert's <lacht> mitgebracht. Und es geht um die Folge äh, Mehr Leben. Es war sind King, haben wir besprochen, versus Louis, ein Polizist stürzt ab. Das war eine Folge vom 1. Juni, also aus der letzten Woche. Und es gab äh, via Direct Message bei Instagram eine Nachricht von Robert. Und Robert schreibt folgendes. Hallo, spielt ihr beiden privat auch gerne Staatsanwalt und Richter und spielt ihr euch dabei auch so schön die Bälle zu wie in eurem abgekaterten Lubi-Prozess, bei dem schon von Anfang an feststand, dass Lubi auf jeden Fall verurteilt wird, egal was er aussagt und ohne Offenheit für den Fall in allen seinen Facetten. Euer Urteil über Lubi ist so einseitig wie eure Argumentation. Wer urteilt, sollte verstehen, worüber geurteilt wird. Ihr beiden habt definitiv nichts verstanden und auch nicht versucht, euch darauf einzulassen, was der Podcast eigentlich will. Kenntnislos sollte man sich nicht als Ankläger und Richter präsentieren. Mein Urteil für euch, lasst das mit dem Podcast, wenn ihr alle Themen so behandelt wie Lubi. Ich habe nach der Folge zu Lubi aber auch gar keine Lust mehr, euch zuzuhören. Tschüss, Robert.
2: Tja. Ja, erstmal, ähm, er wird das nicht hören. Er hat gesagt, er hat keine Lust mehr zu, zu hören. Für alle anderen Fugis, die jetzt noch dran sind, noch nicht abgeschaltet haben, erstmal danke trotzdem für dieses, ähm, für dieses Veto. Das ist ja unsere letzte Folge, die letzte Woche erschienen ist. Und erster Eindruck... Das überrascht mich total. Also ich verstehe, was er was er schreibt. Ich kann zumindest verstehen, worauf er hinaus will. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass er über Vorverurteilung und so spricht. Weil ich glaube, wir haben selten, die war auch extrem lang letzte Folge und wir sind richtig, richtig tief reingegangen letzte Woche. Für mich eine besondere Folge letzte Woche auch, weil wir nicht nur uns schon länger mit Podcasts auseinandersetzen, auch immer genauer hinschauen, auch bestimmte Produktionsfirmen immer wieder unter die Lupe nehmen in verschiedenen Formaten, ähm, da auch so ein bisschen nach der Haltung suchen von den Macherinnen, Machern in der zweiten Reihe, also Produktionshäusern, wie kuratieren die ihre Inhalte, was sind da vielleicht auch mediale Strategien, auf welche Pferde setzen die und so. Also wir haben ja auch auf der meta untersucht, was denn äh, dieser Podcast zum Smash Hit macht, wie es dazu kam. Das war ja auch eine der Fragen, die wir uns gestellt haben. Deswegen ohne Verteidigung, in aller Offenheit. Aber ich frage mich, er kann es uns jetzt nicht mehr sagen, aber hätte mich natürlich total interessiert, wo er einen abgekaterten Prozess gesehen hat. Denn für mich haben wir uns diesem Format ähm, nicht nur ganz ausführlich, sondern auch in der Offenheit gestellt. Ich war natürlich auch extrem gespannt, bevor wir da reingegangen sind. Das war groß, groß angekündigt. Ich war sehr gespannt darauf, habe das im Vorfeld schon gelesen, dass es das so ja, hörbuchartige ähm, Anteile hat, ähm, was natürlich auch total gut gemacht sein kann. Das kennt man dann in dem Fall aus anderen Formaten, nicht aus Luby, das haben wir ja kritisiert, aber ich war sehr, sehr gespannt, weil es auch von Studio Bummens, das ist ja eins der führenden, äh, eine der führenden podcast gerade in Deutschland und ich war echt neugierig, was die denn da rausgehauen haben, auch mit dem entsprechenden Trommelwirbel. Äh, umso größer dann natürlich die Enttäuschung, das müssen wir jetzt nicht in dem Detail wiederholen, das könnt ihr alles in der XXL Folge Detailanalyse von letzter Woche nochmal nachhören. Aber ich fand, ähm, vielleicht kam das in der Folge auch in der Verachtung nicht so im Detail raus. Wir haben ein großes Recap gemacht. Also ähm, wir haben uns alle Folgen angehört, du sogar mehrfach. und Also die, haben die auch wirklich abgeklappert, um das nachvollziehbar zu machen. Und ähm, Deswegen fand ich es interessant, ähm, wie er jetzt hier keine Offenheit gesehen hat. Fühle ich nicht so aus, aus Macherperspektive. Ähm, ich war total neugierig, habe mir alles durchgehört. Ich hatte sogar noch in der Folge erwähnt, dass ich dachte, es kommt noch so ein Aha-Moment, der von der Redaktion eingebaut ist, dass nach Folge 3 oder 4, vielleicht sogar nach Folge 5, dieser große Zeigefinger kommt. So, jetzt habt ihr ähm, Lubi fünf Folgen lang zugehört, lasst euch nicht einwickeln und genau das war ja mitunter neben ganz, ganz vielen anderen Sachen auch die Fallhöhe, die mir gefehlt hat. Deswegen aus meiner Sicht eigentlich eine der detailreichsten Folgen, sowohl Recherche als auch wirklich im Format super detailliert darauf eingegangen. Schade, dass wir Robert verloren haben. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich die anderen Feedbacks so sehe, wir haben auch einige Fugies dazu gewonnen.
1: <lacht> ja, also, viel, also erstmal vielen Dank an Robert ins äh, digitale Nirvana geschickt, weil äh, der uns ja nicht mehr <lacht> zuhört. Aber ich glaube schon, dass er zumindest das Veto anhört und dann auch äh, abschaltet. Ähm, ich habe ein bisschen gesucht, so wo gehen wir da rein? Wie kann man sich dazu ähm, positionieren? Weil mir ähm, das Konkrete gefehlt hat. Also was konkret war äh, eine These, die man diskutieren könnte oder die man ich hätte auch anders sehen können. Und warum dann auch? Natürlich kann man alle Thesen, die wir äußern, anders sehen. Das ist ja selbstverständlich. Das sind ja auch nur unsere beiden Perspektiven, die wir auf ein Thema legen. Die wiederum mit unseren Backgrounds, mit unserem Geschmack, den wir immer darlegen, ganz offen darlegen, mit den auch Perspektiven, die wir auf Medienthemen legen oder auf die Themen, die wir behandeln, legen. Also insofern ist das natürlich sind es zwei von unglaublich vielen möglichen Kritikpunkten oder auch Draufsichten, was man auch immer so will. Natürlich sind wir draufsichtig, um dieses Wort zu gebrauchen, weil wir äh, nicht Produzentinnen sind. Aber das ist auch relativ banal, weil wir produzieren ja auch selbst und wissen, was es heißt, Podcasts zu produzieren. Also schauen wir, das ist ja das Prinzip von Fugengold auf andere Podcasts, wie die das so machen. Und äh, wichtig für uns ist immer äh, in unserer äh, Verehrung wie Verachtung, dass wir uns erstmal fragen, was wollen die, also die Produkte, die Produktionen, die Sendungen, die wir kritisieren und loben? Was wollen die von sich aus sein? Das ist immer der erste Zugang, den wir haben. Also wir sammeln erstmal Selbstbeschreibungen, schauen uns Selbstbeschreibungen an und clustern das so ein bisschen und sagen, okay, das sind vier, fünf Aspekte, das möchte es unbedingt sein in den Kontext möchte sich äh, das Thema positionieren, äh, wir haben die und die Personen äh, involviert, wir haben Produktionsfirmen, etc. etc. Also wir rollen das erstmal so auf, dass wir uns selbst noch äh, nochmal neu informieren, nachdem wir von etwas ja, begeistert waren oder uns etwas geärgert haben, was wahrgenommen haben als ein total äh, trendiges Thema. Also was möchte es von sich aus sein? Und das damit gehen wir in jeder Folge rein. Egal, was für ein Thema wir machen, dass alle Hörerinnen die Möglichkeit haben zu sagen, okay, also hier äh, bringt nicht jemand nur seine Perspektive, sondern er kon also wir konfrontieren unsere Perspektive mit den Ansprüchen der Macherin selbst. Äh, wir gehen dabei nicht auf ähm, Fan oder Hörerinnen oder Zuschauerinnen, Reaktionen und so weiter ein, weil... Ähm, wir sozusagen das Format oder die Formate, die Sendungen sozusagen als Gegenstand haben, über die wir sprechen. Und dann, nachdem wir das vorgestellt haben, nachdem wir gesagt haben, was ist da wichtig, was möchte es sein, wo stellt es sich rein und so weiter, und in den ersten Kommentierungen anfangen, gehen wir dahin und sagen, jetzt ja, präsentieren wir erstmal unseren Geschmack. Ja. Warum haben wir das ausgesucht, warum gefällt uns das, warum gefällt uns das nicht und so weiter und zeichnen das sehr deutlich als Geschmack heraus. Auch da kann man dann sagen, okay, aus der Perspektive, weil die jetzt die und die Themen mögen, also etwa True Crime mögen, ist es naheliegend, oder in meinem Fall zumindest, dass dann Lubi ausgewählt wird. Äh, ja, sie wir hören gerne Podcast und so weiter. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich lieber äh, Podcast zu True Crime höre, meistens als ähm, Serien dazu zu sehen und so weiter. Also hat man einfach so ein Geschmacks- äh, Tablet hingelegt, wo man sagt, okay, das ist jetzt sozusagen die Transparenz, warum macht man überhaupt ein Thema? Und dann sozusagen im dritten Schritt, und das ist immer ganz wichtig, kommen die Gründe. Und die Gründe haben eben zwei Ebenen. Das eine Mal ist es sozusagen, dass wir sagen, okay, wir haben Argumente gegen etwas und für etwas, und das spitzen wir dazu zu Motti, die ja zugespitzt sind, die vielleicht auch oft überspitzt sind und so weiter. Aber genauso ist es gewählt, dass wir das nochmal so präsentieren von der Struktur her. Und bei Nubi, auch ohne die Kritik zu ähm, wiederholen, die wir sehr ausführlich in einer fast zwei Stunden zehn Sendung, also das war unsere längste Sendung tatsächlich, präsentiert haben, war einerseits, dass wir die, ähm, das, was die, äh, das Format sein möchte, an, also den Anspruch gemessen haben an dem, was es aus unserer Sicht ist und da ist es durchgefallen einfach ja. genau daran, weil es nicht das gehalten hat, was es versprochen hat. Dann haben wir äh, die Ästhetik äh, kritisiert, also die Musik, die Einspieler, die Geräuschkulissen, ähm dann sind wir in die Gesprächshaltung reingegangen. Ja, also dass wir sozusagen hier eigentlich, wie, wir, also wie ich das beschrieben habe, so ein Fanboy-Fanfiction äh, macht, also Nino Seidel als ähm, Journalist. So, Das war also der nächste Schritt, den wir reingegangen sind. Und dann haben wir, äh, nachdem wir das sozusagen gezeigt haben, äh, aufgeführt, was für Problemlagen inhaltlicher Natur gibt es da. Und ich sage nur noch, nenne nur zwei, nämlich Polizeigewalt und Rassismus, auf die wir sehr, sehr stark eingegangen sind und der Podcast als Reproduktionsform des gesellschaftlichen Rassismus, und da sind wir sehr deutlich reingegangen und das hatte also aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und insofern stand kein Urteil fest, es steht natürlich ein Urteil fest, wenn wir Themen aussuchen und uns vorbereiten, natürlich sind wir vorbereitet und diskutieren das, aber wir wissen wechselseitig auch nicht, auch das ist sozusagen nochmal zu der Vor Vorurteilung, wir haben uns die Bälle zugespielt, weil wir beide gute Freunde sind, uns in das in das jetzt schon länger zusammen machen und so weiter, heißt das nicht, dass wir uns die Bälle zuspielen, das machen wir im Teppich, so am Anfang. Ja. Das ist sozusagen mal unser persönliches eben so wie wir, wenn wir Menschen einladen, die stehen dann bei uns im Flur, so ja, das ist dann halt so, der Teppich ist dann der Flur, so ja, und dann sind wir sozusagen auf einer anderen Ebene, aber wir wissen beide nicht, was äh, der andere sagt, also was der andere vorbereitet hat und so weiter. Also wir treffen ja auf die Meinung des anderen, reagieren dann auch noch mal drauf und so weiter. Wir wissen zwar, das wird verehrt, das wird verachtet, aber äh, wir haben uns nicht wechselt Skripte zu so dass wir wüssten, was sind die Argumentationsformen und so weiter. Und die Begriffsbare, die wir gewählt haben, haben also wir in den Folgentexten so, die sind einfach dazu da, dass man sagen kann: Okay, dann gehen wir gemeinsam dann auch nochmal, nachdem unsere Punkte präsentiert worden sind, anhand dieser Begriffsbare unsere beiden Meinungen durch und checken, wo wir stehen. Also insofern, das nochmal, Robert, bei aller Offenheit für auch deutliche Kritik und so weiter, kann ich aus meiner Sicht nicht nachvollziehen, wo Vorverurteilung stattgefunden hat, wo wir uns nicht aufs Format eingelassen haben, wo wir sozusagen auch am Format vorbeigegangen sind und wenn du uns Lust hast, das auch nochmal näher zu bringen aus deiner Perspektive, wie du das gesehen hast, warum du denkst, dass wir das nicht verstanden haben und so weiter, also fühle dich herzlich eingeladen, falls du noch zuhören solltest, ein bisschen konkreter reinzugehen, damit wir auch konkreter auch noch antworten können, aber ja, ja äh, trotzdem vielen Dank und auch an alle anderen Fugis, die das jetzt hören, bitte schickt uns auch gerne äh, sehr deutliche Kritik und auch äh, gerne deutliche Verachtung, Das ist alles super nur tut uns eingefallen, damit wir auch noch differenzierter darauf eingehen können, gebt uns ein bisschen mehr Fakten, ein bisschen mehr Konkretes aus den äh, Sendungen selbst, dass wir dann einfach noch besser sozusagen auf euer Feedback, auf euer Veto eingehen können und äh, das nicht zu allgemein rahmen müssen.
2: Ja, Du wolltest härtere, klarere Ansagen, Markus, die kriegst du jetzt und zwar hat uns eine Insta-DM von Florentina erreicht, die geht ein auf die Folge Das Leben, Life is Felicious gegen den Sunset Club. Die hat's in sich. Ich versuche es ganz normal vorzulesen, ihr könnt euch die Tonality dazu ja denken. Bitte Jungs, bewerbt ihr euch hier als Promi-Basher für eine neue VOX-Sendung oder was? immer draufhauen, richtig sinnvoll. Bei der letzten Folge zu Sunset Club war es mir dann aber auch genug, deshalb schreibe ich euch jetzt. Wie kann man denn Unterhaltung so falsch verstehen? Ein feel -Good plauder podcast Leute, checkt ihr nicht, ne? Anders als ihr beide könnt Passmann und Winterscheid aber eben einfach entertainen. Ihr gebt euch so die Kante mit euren Texten und Thesen und dies und das, super anstrengend und richtig unentspannt. Und am Ende findet ihr dann doch alles Kacke oder wie ihr sagen würdet, salty Verehrung. <lacht> <lacht> Joko ist einfach der neue Gottschalk, Harald Schmidt und Raab in einer Person. Bester Typ, alleine die Lache. Und so viel Passmann habt ihr wohl eh auf dem Kicker, oder? Egal was sie macht, von euch gibt es Hate. Dabei reden sie so entspannt in einem Podcast, man hört einfach so gerne zu. Ich habe das Gefühl, mit denen im Restaurant gewesen zu sein. Und dann sucht ihr euch krampfhaft die Stellen, wo die beiden Witze machen und macht ein Riesenfass auf. Ageism und so. Die beiden haben so gute Vibes miteinander. Sunset Club wird absoluter Kult, 100%, ihr sicher nicht.
1: <lacht> du sagst, das soll, soll hart werden. Wann wird denn hart? Das ist spannend, weil äh, natürlich auch das ist äh, erstmal von der Haltung her sehr schön und sehr klar, weil natürlich ist das äh, eine Hörerin, die äh, Sunset Club feiert und das ist sozusagen auf der Geschmacksebene ganz klar, also äh, Unterhaltung soll Unterhaltung sein, Podcast können, sollen oder... Ja, wo ich auch viel gut sein und einfach sozusagen Tagesbegleiter sein, Kommunikationsbegleiter sein, äh, also einfach auch so Momente, ähm, so Plauderanlässe sein. Mhm. Und äh, das ist ja kann ich total nachvollziehen, wenn man Lust hat, äh, sich äh, Podcasts oder äh, so zu nähern oder auch äh, solche Art der Podcasts auszusuchen, ist das, was wir machen natürlich das äh, maximalste Gegenteil von dem, weil wir erstmal gar nicht mit dem Anspruch auftreten, zu unterhalten. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mich selbst als Unterhalter sehe, im Sinne von Entertainer, im Sinne von Spaßkanone, im Sinne von Geckrakete oder so. Das ist mir komplett fremd. Also ich wüsste gar nicht, wie, also wie ich mich so vorstellen sollte, weil ich kann sozusagen an die Themen der Welt, die mich interessieren, die mich ärgern, die mich begeistern und so weiter, nur so rangehen, wie ich an alle anderen Themen auch rangehe, in den verschiedenen auf den verschiedenen Ebenen, in denen ich das mache. Und da ich nun mal im Background ähm, ja, Wissenschaftler bin und äh, auch Journalist, äh, gehe ich sozusagen in der Form der äh, reflexiven Praxis an diese Themen heran und weiß auch gar nicht, äh, warum das, was ich zu erzählen hätte, Unterhaltung sein sollte, im Sinne ja. lass mal drüber, nein, lass mal drüber reden. Das, mach, äh, das machen wir, wenn wir zusammen äh, einen schönen Abend haben und so weiter, und dann quatschen wir mal oder, oder machen sonst was, aber da würde ich niemals sozusagen nach draußen gehen, mhm. auf unser Teppich, den wir haben, der hat ja einfach so einfach Themen, die, mit den Themen, die, mit denen wir uns beschäftigen, was zu tun hat, die nochmal andere Seiten zeigen sollen, dass vielleicht die Hörerinnen auch verstehen, was, was, was mögen die an Musik, an Filmen, an Serien, was passiert da so, wie sind die sozusagen im ähm, Kontext auch im Medienkontext unterwegs, in dem sie sich äh, bewegen und so weiter. Und deshalb ähm, kann ich erstmal ganz wenig mit der ähm, Kritik von Florentina auf der Ebene anfangen, weil das eben nicht die Rollen sind, äh, die ich mir aussuchen will oder die wir uns ausgesucht haben und so weiter. Wir sind ein klassischer, was heißt klassisch, ne? das ist auch ein völliger Blödsinn, es gibt keinen klassischen mhm. äh, Kulturkritik-Podcast. Also wir sind einfach ein kulturkritischer Podcast, ein medienkritischer Podcast, Podcast, ein sozialkritischer äh, Podcast, der natürlich mit Pointierungen, mit Zuspitzungen, auch manchmal mit Albernheiten und so weiter äh, rangeht, also Albernheiten auf dem Teppich und so, ja, aber äh, in den einzelnen Themen halt mit höchster Ernsthaftigkeit, ja, und nicht mit dem Anspruch, das, was wir machen, unterhaltungsgerecht zu servieren, warum würden wir dann zwei Stunden neun... Sendungen machen, warum würden wir solche Deep Dives machen und so weiter. Ich bin aber auch kein äh, kein Weltumarmer, also wenn ich jetzt nur von mir spreche, der sagt, ach komm hier Welt in meine Arme, ich liebe euch alle und so weiter, ich finde alles super, nee, das bin ich nicht, also das, das interessiert mich auch überhaupt nicht und für mich ist so, je kritischer ich mich mit Themen auseinandersetze, desto tiefer bin ich in die Themen reingegangen und so weiter und dann ist dann meine Kritik, meine Haltung, meine Schärfe und so weiter ein Angebot zur Auseinandersetzung oder einfach nur eine Alternative in der Betrachtung von dann hier kultureller Wirklichkeit, Medienwirklichkeit, und so weiter und ähm, wer das äh, anstrengend findet, das ist total in Ordnung, weil mich strengt das auch an, äh, es ist sehr anstrengend, sich intensiv vorzubereiten, es ist sehr anstrengend, sich auf Themen einzulassen, wie zum Beispiel auch, ne, denke an die Knossi-Folge ja äh, und so weiter, wo ich sage, oh, wow, ja. das, oder auch, auch ne, mit den ähm, sag mal hier, setz mal Jam und so weiter. Das strengt mich sehr an, mich darauf einzulassen und nicht einfach zu sagen, ich finde das furchtbar, sondern ganz viele Gründe zu finden. Was sind denn Aspekte in den einzelnen Themen, auf die man sozusagen im Deep Dive eingehen kann und wirklich zeigen kann, was Problemlagen sind, weil wir unser Format Fugengold einfach total ernst nehmen und nicht ernst nehmen, weil wir denken, wir sind die Größten, das ist vollkommen uninteressant, sondern ernst nehmen insofern, wir versprechen, Hörerinnen, ihr bekommt eine begründete Haltung, sozusagen, die etwas lobt, die etwas ablehnt und die dann fragt, was folgt daraus. Also ganz einfach gesagt, ich nehme dann auch jede Form der Unterhaltung ernst in dem Sinne, dass ich mich damit intensiv auseinandersetze und ich von vornherein auf der Geschmacksebene oder sage, das gefällt mir nicht und das strengt mich an und ist natürlich auch anstrengend zu hören, das ist doch ganz klar, äh, weil das ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier eine Gagparade abfeiern oder einfach sagen können, wie geil das ist, wenn man äh, ein bisschen also bisschen, ne, du, äh, also ich komme zu spät in so ein Restaurant, ein Sternerestaurant in äh, Berlin und sage, ach komm, Mark, trink doch mal einen Wein, dann nimmst du den teuersten auf der Karte und dann schämst du mich nachher, Markus, du bist viel zu reich, weil so teuer Wein habe ich noch nicht getrunken. Ich meine, das macht man als Prominente, diese Geschichten und dann hat man Fans, die das irgendwie super finden und das schon für Content halten. Fair enough, aber das interessiert mich nicht. Darum geht es uns auch überhaupt nicht und so weiter, sondern wir fragen uns, was sagt uns das über die Gesellschaft, über unsere Kultur, was sagt uns das über Kommunikation, was sagt uns das über zwischenmenschliche Interaktion und so weiter und wir haben in der Folge sehr, sehr deutlich gesagt, warum wir den Sunkist Club äh, so äh, schlecht finden ja. und warum wir mit dem und so. Und war, ähm, naja, wenn äh, jemand wie Sophie Passmann sehr sehr produktiv ist und sehr sehr viel in sehr kurzer Zeit produziert und unser Fokus ist eben ganz aktuelle Medienproduktion aus dem deutschsprachigen Raum, vor allem aus Deutschland sozusagen in den Fokus zu nehmen, da kommt sie halt etwas vor, wie das Studio Bummens einfach öfters vorkommt, weil sie sehr populäre, sehr erfolgreiche Formate machen und das ist unser Thema neben der hin äh, und wieder auseinandersetzung mit kleineren Formen, mit kleineren Formaten und so weiter. Insofern, liebe Florentina, es wird sich nicht ändern. Das möchte ich dir sozusagen als, also als Warnung, als Triggerwarnung vorab geben. Wir werden, glaube ich, noch deutlicher, noch expliziter, oh ja. noch genauer und werden es bestimmt nicht anders machen und witziger werden wir beide bestimmt nicht mehr in diesem
2: Leben. Sehr, sehr schön. Tolle Einordnung, Markus. Danke dir. Ganz, 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 ganz viel drin. Kann mich all dem anschließen. Kann eigentlich ergänzend sagen... Die Haltung, von von der du sprachst, ähm, so wie deine von wissenschaftlicher und journalistischer Seite ist, so ist ja meine auch keine Unterhaltungsperspektive, sondern auch einer, der halt knietief irgendwie in Produktion von Design und Mediensachen drinsteckt, der irgendwie vielleicht sich dann auch noch für Kunstsachen interessiert und die Schnittstelle so zwischen Medien und Kunst und aber auch absolut keine klassische Unterhalterperspektive darauf einnimmt, sondern ich bin immer jemand, ich jazz total auf, wie sieht das Business Model dahinter aus, was sind vielleicht Absichten, was sind die medialen und Marketingstrategien dahinter und das ist wirklich insofern den Satz, den sie geschrieben hat, Florentina, genau, genau das, also es ist nicht entspannt und es ist auch nicht unanstrengend. Und das war nie das Ziel, sondern Fugengold ist eine intensive Auseinandersetzung. Das wollen wir so, das wollen auch die Fugis so, die zuhören. Ansonsten ist es tatsächlich nicht das passende Format. Grundsätzlich finde ich die spannende Frage, die sie ja aufmacht zwischen den Zeilen, ist, wie sie Unterhaltung definiert und was das für sie ist und wie der Anspruch an Unterhaltung auch total verschieden sein kann. Für mich hat Unterhaltung auch immer für mich ganz persönlich was damit zu tun, was ich ganz persönlich gerade benötige. Lass ich mich jetzt irgendwie, lese ich irgendwie ein spannendes Buch, weil ich mich zwar ablenken will, aber, keine Ahnung, mich für ein Thema interessiere oder brauche ich mal so eine halbe Stunde komplett Nullen im Kopf, Defragmentierung des Gehirns, dann suche ich mir auch was aus. Für mich ist aber immer dieser Aspekt so, ja, trotzdem, was bleibt davon kleben? Was steckt da drin? Schaue ich mir einen gut gemachten Spielfilm an, eine Doku-Serie? Keine Ahnung. Ich gucke mir auch Trash an, völlig ohne Frage. Aber ich glaube, was Unterhaltung für einen persönlich ist, im Anspruch als Konsument, Konsumentin, ist natürlich hochgradig unterschiedlich. Und deswegen, ähm, ja, wenn ich mir angucke, was was sie schrieb, also es gibt Sachen, da bin ich einfach komplett anderer Meinung. Ich halte Joko äh, nicht für diesen äh, Ultra-Entertainer, für diesen absolut neuen Star. Ich weiß, er hat eine riesige Reichweite, ähm, macht ja auch schon gefühlt 100 Jahre in verschiedensten äh, Reihen von Serien einen guten Job in seinem Format. Ähm, lässt sich aber, glaube ich, ganz, ganz schwer vergleichen mit den anderen, wo ich eigentlich nur dagegen, da muss ich gar nicht widersprechen, sondern wenn man sich mit unserem Format auseinandersetzt, wir finden überhaupt nicht alles kacke. Wir haben salty Verehrung, das ist richtig. Das heißt aber eigentlich nur, dass die Sachen, die man selber eigentlich gut findet, denen auch eine kritische Haltung gegenüber einnimmt. Das finde ich extrem wichtig, weil Fanboys, das sind wir jetzt tatsächlich gar nicht. Und wieso sie sagt, alles sei kacke, kann ich überhaupt nicht verstehen. Wir feiern jedes jedes Mal auf dem Teppich Empfehlungen, Sachen, die uns kickt, die wir richtig gut sind, ähm, sind totale Enthusiasten, finde ich. Deswegen gibt es auch immer Verehrung und Verachtung. Aber wie so oft natürlich resonieren Negativbotschaften grundsätzlich viel, viel stärker. Das ist nicht nur in der Kommunikationstheorie so. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Ähm, wahrscheinlich auch in unserer Auswahl von den Kritiken. Wir freuen uns auch immer, wenn es Gegenwind gibt. Deswegen suchen wir die ja aus. Aber das sozusagen als als kleine Einordnung naja, zur Folge selber oder zum, zum Sunset-Club, Club-Club äh, haben wir, glaube ich, alles gesagt für mich. Deswegen würde mich eigentlich da, Florentina, falls du es hörst, falls du eine Antwort geben möchtest, interessieren, wo genau die gute Unterhaltung stattfindet. Ich muss dazu sagen, ich habe nur die erste Folge gehört ähm, in der Folge, Fugengold versprochen auch eingelöst, keine weitere zu hören. Ich fand die wahnsinnig schwach, vor allen Dingen wegen diesem fehlenden Konzept und diesem Suhlen im, in der eigenen Aufmerksamkeit und dem Ruhm, weil sie einfach ähm, weder die Produktionsfirma noch die beiden ModeratorInnen irgendwie Themen mitbringen, eine Haltung entwickeln und ich fand es ehrlicherweise richtig frech, sich so wenig Mühe zu geben Und einfach nur da zu sein und irgendwie vor sich hin zu plaudern. Ich fand es auch eine Frechheit gegenüber eigentlich ehrlicherweise Fans wie Florentina, die sagt, ey, ich bin wahrscheinlich Fan von diesen Marken, diesen Personenmarken, will jetzt mehr über die erfahren, deren Haltung, deren Einstellung, irgendwas behind the scenes und man kriegt dann irgendwie gar nichts. Aber so ist es, so ist Unterhaltung auch verschieden.
1: Und weil es so anstrengend ist und weil wir nicht unterhaltsam sind, weil ihr es jetzt wieder hassen werdet, wenn ich anfange zu singen, möchte eins dazu sagen. Das, möchten, das haben wir seit der ersten gemeinsamen Folge von Fugengold haben wir das immer wieder betont. Prominenz ist der letzte Scheiß, ja und Prominenz korrumpiert. Äh, Prominenz macht dein Leben nicht nur reicher oder erfüllter oder sonst was. Prominenz fordert so viel Verbiegung, so viel Krumm machen von dir, so viel Verengung und so weiter. Wir haben das in verschiedensten Formaten gemacht. Also hört euch, wenn ihr mögt, unsere Folge zu Jerks an. Ja, darum geht es ja in Jerks, zu ja. zeigen, dass Prominenz wirklich der letzte Scheiß ist. Das haben wir schon mit reich und schön gemacht. Äh, ja, also, ne, als wir eingestiegen sind, haben es immer wieder gemacht. Und jetzt geht der so Sunset club äh, ne, geht ja auch nur um Prominenz. Also, und dann wird äh, Frau Passmann erhoben von Joko die, die heilige Messe der Prominenzwerdung, äh, geschieht dann da und so weiter. Das ist der letzte Scheiß und ich halte das mit Slime. Lass uns niemals so sein wie die. Lass uns niemals so sein wie die. Ja, Geil. sein wie die. Ein toller Song auf der letzten Slime-Platte und das ist unsere Haltung sehr, zur sehr Prominenz. Sehr gut, ja. äh, insofern good night and good luck
2: würde ich auch sagen ein äh, ich glaube das ist vielleicht für eine künftige Fugnold-Thema äh, Folge ein, ein ein ganz spannendes Thema diese Ablösung ist natürlich auch schon viel besprochen ähm, aber da können wir glaube ich noch mal näher darauf eingehen weil ich glaube die Verheißung in all den Formaten die du gerade genannt hast und dieser dieser ähm, ja, diese Prominenz in diesen Facetten, was die heute gibt. Ne? Also Warhols sich bewahrheitende 15 Minuten Ruhm, die jeder jetzt haben kann. Und sei es nur 15 Sekunden TikTok. Ich glaube, da hat es eine massive Verschiebung gegeben und eine totale Loslösung. Und die Prominenz ist trotzdem noch so ein glänzendes Ding, auf, auf das viele schielen. Aber ich glaube, es lohnt sich nochmal, das irgendwie genauer unter die Lupe zu nehmen. Können wir uns in einer zukünftigen Folge nochmal genauer anschauen? Finde ich gut.
1: Und wir werden das tun. Und vielleicht reden wir dazu auch mit äh, wirklichen Prominenten ja. und fragen sie: Findet ihr Prominenz auch oh, scheiße? Ja. So scheiße wie wir? Vielleicht brauchen wir auch wie ehemalige
2: Prominente dafür, die dann, äh, oh. die dann dazu Oder auch viel sprechen können.
1: <lacht> ja, und vielleicht äh, lassen wir uns mal fürs Sommerhaus der Stars casten. Das sind echte Zeltprofis, aber dazu reicht es auch noch nicht ja, mal. Nein, auf gar also, keinen Fall. Ihr Lieben, äh, wir gehen lieber zum nächsten Veto und äh, das bezieht sich auf äh, die Folge Musik als Talk und Show. Und dann kam Punk versus That's My Jam, das war die Folge vom 18. Mai äh, 2023. Die äh, Nachricht kommt von Leonie, wieder via Direct Message bei Instagram. Es heißt, also äh, es heißt, äh, was für eine Formulierung, Leonie schreibt Doppelpunkt, äh, Anführungsstriche unten. Hallo Marc, hallo Markus, ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Ihr redet immer über populäre Medienformate mit zumeist großer Reichweite. Respekt auf jeden Fall dafür, dass ihr euch so viel reinzieht und immer wieder ganz aktuelle Sachen besprecht. Aber eigentlich läuft es doch immer wieder so. Mainstream schlecht, mit wenigen Ausnahmen, wie Jerks. Und die kleineren Sachen fast immer besser bis super. Ihr werdet ja auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass ihr so richtige Subkulturboys seid. Mal ehrlich, <lacht> <lacht> ja, da hat sie schon recht. Äh, mal ehrlich, ist das nicht ein bisschen zu berechenbar, auch für euch? Und steht damit nicht die Haltung von Anfang an fest? Bin gespannt, was ihr sagt. Liebe Grüße, Leonie.
2: Ach, sehr schön nochmal eine Kante. Ähm, wo fangen wir an? Ich glaube, wir können bei dem bei dem Lacher anfangen mit der Herausstellung der echten Subkultur-Boys. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich auch bei uns gelagert. Markus, du hast deutlich mehr Street-Credibility, wenn man über Subkultur sprechen kann, als ich das als ich das je aufweisen könnte. Nichtsdestotrotz finde ich immer, also warum machen wir das und warum stellt man das überhaupt heraus? Weil ich finde, wenn man über Haltung und Kritik und ein bisschen Geschmack, der auch immer in, als Einstieg vor den Argumentationen und den Motti kommt, ich finde es extrem wichtig, sich zu positionieren und zu verorten, wo man denn eigentlich herkommt und warum man vielleicht auch einen Blick auf die Sachen ähm, ja so so generiert hat, wie man es tut äh, angeknüpft an das, worüber wir eben sprachen. Ähm, dieses äh, in Anführungsstrichen Gefängnis der Prominenz, wie du richtig sagst, da müsste man jetzt jemanden fragen, der prominent ist, ob die das so wahrnehmen, ob die es überhaupt nicht so empfinden, ob die das super finden, weil, das die, weil diese Schattenseite ähm, total überstrahlt wird von den positiven Seiten. All das können wir überhaupt nicht beurteilen. Deswegen glaube ich oder ich verstehe das so eher als Offenlegung. Da kommen wir her, das sind unsere Einflüsse, das finden wir gut und das zeichnet sich natürlich auch immer noch in alle Perspektiven, die wir jetzt heute entwickeln. Auch wenn wir natürlich nicht mehr knietief in den Subkulturen sind, sondern nur noch nächteweise. <lacht> ja, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Ich finde, Leonie hat auch ein, ich verstehe die Argumentation nur bedingt, sie sagt ganz am Anfang, glaube ich, dass wir immer irgendwie über populäre Medienformate sprechen und dann später doch über Underdogs. Also so ein, so ein kleiner, kleiner Widerspruch in ihrem Statement. Beides, beides. Ich finde, die, deswegen haben wir auch angefangen, unsere Gegensatzpaare in der Haltung jetzt nochmal viel deutlicher aufzulösen. Wir kuratieren ja die Inhalte nach ähm, Meta- Ebene, nach Metatext sozusagen, würde ich, würde ich behaupten. Ähm, sondern wie auf welcher Ebene kann man auch Sachen, die im ersten Moment gar nicht vergleichbar sind, dann doch gegenüberstellen. Aufgrund von einer, ja, einer formal ästhetischen Entscheidung, von einer Haltung, die dahinter steckt, von einem Sender-Empfänger- Verhältnis, ganz unterschiedliche ähm, Szenarien, die wir uns immer aussuchen. Und deswegen kommt es da auch manchmal zu schönen, schrägen Gegenüberstellungen. Gerade zum Beispiel mit Und dann kam Punk und That's My Jam. Also einmal ein, ein Nischen-Underground-Podcast, und dann irgendwie so der, die gehypteste Hochglanzmusikshow, die wir gerade haben oder mitunter die neueste zumindest. Und, ähm, wenn du das gehört hast, Leonie, dann wirst du ja, hoffe ich, haben wir klar rausgestellt, warum die jetzt gegenüberstehen und wie die gegeneinander antreten. Es geht nämlich im Kern immer um die Liebe zur Musik und die Verarbeitung von dieser Kunstform. Ich glaube, das ist das ganze Mainstream-Thema für mich ganz persönlich noch als Randnotiz. Ich habe immer tue mich manchmal schwer mit deutschen Mainstream-Medienprodukten. Ich konsumiere super viele Mainstream-Sachen, die aber oft aus US-amerikanischen Raum kommen oder so. Nichtsdestotrotz natürlich auch deutsche Mainstream-Sachen, die mich total kicken und die ich total gut finde. Einige davon haben wir ja auch schon ähm, verhandelt. Ich finde als abschließendes Thema wichtig, ähm, warum man manchmal mit der Nische dagegen hält. Es macht für mich auch oft nur dann Sinn, die Nische zu loben, wenn die was besser macht als etwas, was große Reichweite hat. Weil für mich geht der Mainstream. Und diese Reichweite eben mit einem größeren Gewicht einher. Und zwar nicht im Sinne von einer Reichweitenökonomie, die wir auch zu Recht, finde ich, kritisieren, sondern im Sinne von einer Verantwortung von den Machern, von der Produktion, von Autorinnen, Autoren und eben damit auch einem anderen Anspruch an eine kritische Rezeption von was, was von Millionen von Leuten gesehen wird, im Feuilleton besprochen wird und gerade irgendwie äh, eine Delle in den Zeitgeist schlagen könnte. So Und dann die Nische zu nehmen, um da drauf zu hauen, Macht oft keinen Sinn, wohingegen, wenn es eine Nische dann erst recht gut macht, trotz vielleicht fehlendem Budget oder anderer Reichweite, dann finde ich es besonders spannend. Das vielleicht so ein bisschen als Behind-the-Scenes-Einordnung.
1: Ja, und ich finde, äh, gerade wenn es um das Thema Subkultur geht, äh, ist das eines der größten Probleme. Ähm, ich beschäftige mich gerade ganz intensiv mit dem äh, Kontext meines neuen Buches äh, zur politischen Popmusik, politischen deutschsprachigen Popmusik. Ein großes Problem ist, wenn man immer im eigenen Vorgarten gärtnert. Also da, wo man sich auskennt, wo man sich wohlfühlt, wo es behaglich ist, wo man sich selbst hübsch macht und wo man aber auch für seinen Vorgarten anerkannt werden möchte. Bei den anderen Vorgärtnerinnen, die dann sagen so, oh, das ist aber so schön, weil die Blumen habe ich auch und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich immer nur in den Dingen bewegt, mit denen man sich gut auskennt, die man mag, wo man herkommt, dann wird man genauso zu so einer Affirmationsmaschine, ja. dass man einfach alles immer gut findet, alles immer super findet und dann die Abweichung davon automatisch schlecht ist. Bei uns ist es ja umgekehrt. Wir, natürlich ist Reichweite, heißt nicht unmittelbar Meinungsbildung, aber zumindest Diskussionsanregung. Über die Formate, die die meisten Leute sehen, wird am meisten geschrieben, gesendet, berichtet und so weiter und im besten Falle haben sie eben einen Impact auf Verkauf, auf Quote, auf Meinungsmacht und so weiter und insofern ist es nicht nur aus dem Grund sozusagen einer eigenen kulturellen Ökonomie rauszugehen aus seinen Komfortzonen, aus den kulturellen äh, Kontexten, aus denen man selbst herauskommt, also im Sinne von, was interessiert einen, wie ist man sozialisiert worden und so weiter, nicht nur aus der Perspektive relevant, äh, sich da, da auch mit den Mainstream-Formaten, den großen polären Formaten zu beschäftigen, sondern wirklich zu sagen, wie wird hier versucht, die Zeit zu spiegeln, Impact auf die Zeit zu nehmen und so weiter, Bildungsprozesse anzuregen, aber auch Konsum anzuregen und so weiter und so weiter. Also für uns ist aus dieser Form, die Auseinandersetzung mit dem Populären eine Form auch der Gesellschaftskritik, eine Form der Kritik des Neoliberalismus, des Kapitalismus und so weiter. Also wie Gesellschaften organisiert sind, wie Gesellschaften sich reorganisieren, was Machtverhältnisse sind, was ist Machtmissbrauch und so weiter. Und das sieht man auch sehr, sehr deutlich im Kontext von den ganz großen, reichweitenstarken Formaten, die auch, und das darf man nicht vergessen, indem sie so erfolgreich sind, ganz viele andere Formate verhindern im Sinne von, naja, also die besetzen ein Thema und dann ist das Thema durch und kein, keine Produktionsfirma, keine Medienanbieter und so weiter wollen so ein Thema, das so prominent besetzt ist, noch einmal haben, weil man sagt, es gibt halt eins und fertig, obwohl unsere Gesellschaft ja von der seriellen Reproduktion lebt ja. und äh, die Digitalisierung und die digitale Ökonomien ganz, ganz ähnlich, ähm, bis hin zur KI, die ja größtenteils auf das zurückgeht, das haben wir ja in der Sendung zu JetGBT gemacht, also ganz Größtenteils darauf zurückgeht, sagen äh, was schon vorhanden ist und das resampled oder reorganisiert und so weiter. Also das sind die beiden Gründe, warum wir äh, natürlich äh, als, als Kernpunkt gesetzt haben. Und äh, ganz wichtig ist für uns in der Kritik: Die Kritik ist doch viel ambitionierter, wenn, er sich, die, wenn sie sich gegen diejenigen richtet, die ja. eh schon Meinung machen, die prominent sind, die bekannt sind und so weiter. Unsere Kritik tritt immer nach oben und niemals nach unten. Wir wollen nicht despektierlich sein, wir wollen nicht sozusagen sagen, okay, da ist äh, uns erheben über jemanden und so weiter, sondern wir wollen sozusagen zeigen, dass diejenigen, die die Leaderin sind in ihren Bereichen, äh, aus äh, verschiedensten Aspekten zu kritisieren sind oder problematisch agieren und so weiter. Und deshalb äh, ist der, das Feld des Populären und auch dieser, dieser Reichweitenstärke immer für uns ein zentraler Fokus der Beschäftigung.
2: Total. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, ich habe auch ein Veto rausgesucht zur gleichen Sendung zu unserer Folge ah. Musik als Talk und Show, wo der wundervolle Underground Nischen Podcast und dann Kampagne gegen das von den Kaulitz Brüdern von Tokyo Hotel moderierte hochglanzmusik TV Game Quiz Unterhaltungsshow-Format That's My Jam angetreten sind. Und zwar, diese Nachricht kommt von Liz. Ich lese sie vor. Hi, ihr beiden. Mein Veto geht raus an die Sendung vom 18. Mai. Da habt ihr über That's My Jam gesprochen. Vor allem aber über Tokyo Hotel und die Kaulitz Twins. Ich kann gleich was vorweg schicken. Ja, ich bin Fan, seitdem ich 14 bin. Deshalb fand ich eure Kritik richtig fies und kann sie auch nicht verstehen. Das sind einfach zwei Megastars aus Deutschland, seitdem sie Kinder sind. Und das ist so sympathisch und nett. Ob auf Tour oder in Ihrem Hammer-Podcast. Ich finde es richtig unterhaltsam, wenn Sie über Ihr Leben und Ihre verrückten Geschichten sprechen. Aber auch auf die Musik stehe ich natürlich. Heute noch mehr als früher. Deshalb habe ich vor allem das Argument, dass Sie Ihre Musik nicht ernst nehmen, nicht verstanden. Es geht ja kaum erfolgreicher als Tokio Hotel. Darf man als Künstler denn nur über sein Werk reden? Oder, können sie einfach, oder könnt ihr sie einfach nicht leiden? Entschuldigung. Vor allem... Dann der Vergleich zu einem so schrammeligen Punk-Podcast, Schnarchalarm. Ich finde, der Vergleich hinkt. Vielleicht sagt ihr dazu mal was. Lieben Gruß, Liz.
1: Liz, sehr gerne sagen wir was dazu. Jetzt muss ich wieder anfangen. Das erste Mal ist es so, dass du ganz spannend sagst, dir gefällt etwas und du verstehst nicht, warum es anderen nicht gefällt. Und wir haben versucht halt in der Sendung zu begründen, warum selbst mal Jam nicht gefällt. Einerseits war es der Punkt, dass wir sagen, in dieser Musikshow spielt Musik keine Rolle. Die Liebe zur Musik ist ein Vermarktungsargument, aber sozusagen kein Kernaspekt, wo man sagen kann, oh, das sind alle, die finden Musik so toll und so weiter. Es ist eine unter Unterhaltungsshow, die einfach Musik benutzt und das sozusagen mit ähm, totalen Prominenten macht, also mit den Cowlet äh, twins und äh, mit anderen äh, bekannten Musikerinnen, man versucht dieses... Äh, US-amerikanische Format zu kopieren, also eigentlich eins zu eins zu übersetzen ja. und wenn man non, non step nonsense mag, ist das in Ordnung, wenn man Fan der Kraulitz äh, twins ist so alles super, wenn man die Musik mag, ist auch alles super, aber das war nicht äh, der äh, Fokus unserer äh, Kritik, sondern es ging einfach darum wiederum, was äh, möchte diese Unterhaltungsshow sein, diese Musikunterhaltungsshow sein und warum ist dieses Format komplett zynisch, weil es im Endeffekt nichts mit Musik zu tun hat, sondern einfach eine völlig alberne, äh, Unterhaltungsshow aus unserer Perspektive heraus macht, die äh, wiederum zeigt, dass ähm, ja, Musik selbst äh, überhaupt keine Rolle spielt in dem Format. Und das ist sozusagen von Menschen, die vor allem auch über die Musik leben oder mit der Musik bekannt geworden sind. Also, wenn wir dann auch die janni äh, Ley sehen, Elif sehen in der ersten Folge, auf die wir uns bezogen haben, mhm. die kaulitz äh, Twins, doch selbst halt, ne, Welterfolg mit Tokyo Hotel und so weiter. Was nicht planbar, nicht kalkulierbar war, dann absolute Musiksensation, ob man das mochte oder nicht und so weiter. Aber wir, wir fragen dann wieder, was wollen Formate sein und was sind sie? Und dadurch ist es durchgefallen. Und die Liebe zur Musik, und darum ging es, und das ist der Vergleich überhaupt nicht, der hinte war, dass in den genau. äh, Podcasts von dann kam Punk, die Liebe zum Punk, die Leidenschaft, aber auch das Leiden am Punk, äh, durch Szene, Protagonistin, ähm, ja, dargestellt wird, diskutiert wird ja, und das äh, finden wir so großartig, weil äh, diejenigen, die beiden äh, Betre ne, Betreiber des Podcasts, aber auch die GästInnen und so, die äh, sind zutiefst im Punk verwurzelt, verliert das eine höchste existenzielle Bedeutung. Sie haben die aller, aller, allergrößte Liebe zur Musik und das steht im Zentrum, wie Musik Leben gestaltet, begleitet, geformt hat und wie man ausgeht auch von kleinen Ökonomien, etwa von äh, Independent Labeln, von Fanscenes, die es gibt, äh, ja, von äh, Konzerten, Festivals, also so einer subkulturellen Musikindustrie und so weiter, wie man eben auch einen Impact hatte, nicht nur sozusagen Szene intern etwas zu bewirken, sondern auch äh, gesellschaftlichen Impact zu haben, in je unterschiedlicher Art und Weise. Und das war für uns ein wirklich wunderbares Gegensatzpaar, weil in der einen die Ultraliebe zur Musik im Vordergrund stand wo der anderen sozusagen die Liebe zur Musik ad absurdum geführt ja. worden ist, obwohl das sozusagen die, die Angel war, mit der äh, ja, geworfen, geworben und so weiter worden ist.
2: Ja, sehe ich auch so. Meine Gedanken dazu sind, also ganz grundlegend war das Hauptthema unserer Folge ja wirklich die Sendung That's My Jam. ja, die Kaulitz-Brüder moderieren das, vielleicht kann man das aus der rosa Fanbrille dann nicht so sehen objektiv, ich fand die Moderation zum Beispiel schlecht, aus Fanperspektive ist es natürlich immer legitim, sowas zu mögen, aber nicht unbedingt objektiv. Da geht es wieder um Fan und Promi sein, was ist Projektionsfläche, was ist Sehnsucht, was ist mit Verehrung oder romantischen Gefühlen oder verklärten Blicken behaftet, das ist ja auch gut und das ist okay so und das haben wir bestimmt auch für Heldinnen und Helden unserer Subkultur-Verehrung hier und da mal wieder und ich fand, ich kann das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde die Kritik genau deswegen wichtig, wie vorher auch schon erwähnt, weil der Erfolg so unbestritten ist und weil wir in dem Format versucht haben, das habe ich auch versucht, sehr rauszustellen, weil wir die Bill und Tom Kaulitz mal sehr ernst nehmen wollen in der Kritik, weil es super viele Angriffspunkte gäbe, die einfach nur draufhauen, die verächtlich sind, die auf Oberflächlichkeiten rekurrieren würden. Nee, wir haben das mal als Övre, als das, wie sie antreten, nämlich als Kreative, als Musiker, nebenher noch andere kreative Bereiche, aber so treten sie an, so treten sie auf. Das ist ja sozusagen ihr, ja, das Werk, das sie vor sich her tragen. und deswegen gab es eine genaue Auseinandersetzung damit und vor allen Dingen auf der Show, genau wie du gesagt hast, die dann Musik, genau das, womit sie antreten, der sie auch die Reichweite, den Ruhm, das Geld, über das sie oft sprechen, zu verdanken haben, ähm, da habe ich nichts gesehen, dass dann als kleine Entertainment-Fetzen dekrediert wurde, diese Musik. Ähm, vielleicht ist das auch der der Konsum in Zeiten von Spotify, der hier repräsentiert wird. Auf jeden Fall fehlte mir, dass die Hauptkritik die Leidenschaft für Musik und das eben auch in anderen Formaten, die wir ja auch zum Vergleich gezogen haben. Ähm, hier gerade in dem, in dem Feedback von Liz hat sie auch den Podcast der beiden angesprochen, Kaulitz Hills, äh, hatte ich in der Vergangenheit auch schon reingehört. In den Sachen, die ich gehört hatte, ging es nur um Promi-Leben, um Fame, High Society, Quatsch. Also nichts über Musik selbst, Riesenversäumnis aus, meinen, aus meiner Sicht, wenn du zwei Top-Musiker, also zumindest kommerziell Top-Musiker aus Deutschland hast, die dann noch einen Podcast machen, hätte mich interessiert, wie funktioniert das? Wie schreiben die Lieder, ähm, was sind die Gedanken vielleicht zu Lyrics? Wie, was steckt an Tiefe in Popmusik, wenn jemand aus Deutschland auf Englisch total poppige Hits schreibt, wie viel, wie übersetzen sich Emotionen, wie geht das Songwriting? Stattdessen halt nur so Backstage Boulevard-Trash fehlte uns, ist alles ganz ausführlich in der Folge besprochen. Und für mich steckt in dieser Kritik noch ein ganz anderes Thema drin, nämlich die Frage, weil sie sagte hier davon, als Künstler denn nur über sein Werk reden. Die Frage ist ja auch hier, wofür steht Stehen denn dann diese prominenten oder diese Künstler oder auch irgendwie da drin? Wie weit kann man denn und sollte man denn Künstler und Werk trennen? Das ist ja aus aktuellem Anlass überall in den Medien. Äh, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ganz grundsätzlich finde ich, ist das ja natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Was ist Künstler, was ist Kunst? Aber im Zweifelsfall, zumindest meine Haltung, bin gespannt, was du sagst, finde ich schon, dass man das trennen kann. Weil zumindest die kreativen Menschen, die Künstler, die ich kenne, ja oft Haltung mit reinbringen, aber auch dieses Moment haben von auf Karriereebene, auf Planung gesehen, Glück, Zufall, ähm, Vitamin B haben, aber vor allen Dingen auch im Werk selbst, es immer wieder Momente gibt von Intuition und Eingebung. Und die meisten Kreativen, die ich kenne, entweder in persönlichen Gesprächen oder Interviews, sehr, sehr oft sagen, dass sie nichts mit dem Werk selbst in dieser Erfindungsphase zu tun haben. Von Bob Dylan über Maler, über Schauspieler, die sagen, sie sind manchmal nur das Medium, nur das Gefäß, sie geben sich dann anderen Sachen hin und all das ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, okay, es gibt eine Trennung, wo du sagst, das kannst du ein Stück weit davon trennen, von der Qualität von dem Werk und der Persönlichkeit. Dann ist es natürlich immer noch die Frage, ob man manche Sachen konsumieren kann und will oder sollte oder was damit einhergeht. Aber ich finde trotzdem, man kann das auch getrennt betrachten. Was denkst du denn, Markus?
1: Ja, ich glaube, diese Werk-Autor-Debatte, finde ich gar nicht so ähm, so nah bei der bei der Frage von List, äh spüre ich zumindest nicht so sondern ähm, die beiden sind jetzt Moderatoren so sind nicht mehr als Musiker da sie haben den Job bekommen weil sie Fame als Musiker als Society Persönlichkeiten äh, in den Hollywood Hills äh, ne, glücklich da leben und so weiter äh, tausend andere Dinge tun weil sie einfach mega prominente sind international also, international bekannt sind nationale Prominente sind da geht es einfach darum für uns, können die moderieren? Unsere Antwort nein. Ähm, mhm. Sind sie lustig? Aus unserer Perspektive nein. Nehmen sie als Moderatoren, als Hosts dieser Sendung Musik ernst? Unsere Antwort nein. Also insofern sind sie äh, in ihrer Rolle als Moderatoren sozusagen für uns aus verschiedensten Ebenen zu kritisieren. Ähm, das sagt aber nichts darüber, ob sie in ihrer Rolle als Musiker gut oder schlecht sind. Wir haben kein Wort über Tokyo Hotel ähm, gesagt, weil das überhaupt keine Rolle spielte, Tokyo Hotel als Musik in dem äh, Format und so weiter. Und dann sagt man, dann hat man ähm, Musiker wie Jan Delay und dann fragt man sich, so haben wir uns gefragt, Mensch ist das Honorar so hoch, weil jemand der ja, Musiker mit Leib und Seele ist wie Jan Delay und das seit Jahrzehnten ja auch einen riesen Impact auf die äh, deutschsprachige äh, Popmusik hatte und so. Warum macht er da mit und warum macht er diese kompletten Albernheiten mit und so weiter? Wofür braucht er das? Ja, warum sagt er zu? Und dann gehen wir da rein und kritisieren das und so weiter, weil er sozusagen als Musiker dort auftritt und nicht als Host. Und Elif ist auch Musikerin und tritt als Musikerin auf ja. und so weiter. Ja. Und das ist genau der Aspekt, den wir in den Fokus gestellt haben und uns nicht sozusagen mit... Ähm, Person und Werk von den Cowlitz-Brüdern auseinandergesetzt haben, als Musiker, so, als Bandmitglieder und so weiter. Also ich glaube, das ist dann eher der Fokus gewesen, den wir uns gestellt haben, und der es sozusagen auch viel ähm, dann einfacher machte in der Betrachtung oder einfacher im Sinne von ähm, wir müssen gar nicht über der Musik sprechen, äh, weil das wäre jetzt ja erwartbar, sondern wir sprechen über ihre neue Rolle, ihre Wunschrolle als äh, Moderatoren. Ja. Und dazu am Haltung Oder als Host einer Show oder Teil eines ähm, Produktionsteams, whatever. Mark, mein lieber, äh, wenn wir schon beim Labern sind, ich habe noch ein äh, weiteres Veto und das ist ein ziemlich langes Veto Aha. Äh, und der, also derjenige, der uns geschrieben hat, heißt auch noch, wie ich mit zweiten Namen, dem Stefan mit PH. <lacht> äh, vielleicht zeigt das auch, dass er im ähnlichen Alter ist. Und Stefan schreibt Folgendes und es geht um die Folge Loslabern Reflektor versus Verbrechen am Fernsehen. 27. Äh, April 2023 lief diese Sendung. Und er schreibt, hallo Marc, hallo Markus, ich bin Jahrgang 1967 und Fernsehfan bis heute. Das Fernsehen hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, hat mich informiert und unterhalten, vor allem hat es mir aber ganz, ganz, ganz viele wunderschöne Fernsehmomente geschenkt, mit Lachen, Gänsehaut, Tränen, Drama, zusammen mit meinen Eltern, meinen Freunden, meiner Familie, meinen Kind. Ich denke immer wieder gern an all diese Momente zurück und schaue mir total gerne alte Serien und Fernsehsendungen an, im Fernsehen, bei YouTube oder als DVD-Box. Das ist für mich eine Zeitreise und richtig schön nostalgisch, ganz viel Wohlfühlen. Ich höre aus all diesen Gründen auch super gerne den Podcast V.A.F. Verbrechen am Fernsehen von Anja Rützel. Sie liebt das Fernsehen, wie ich. Und macht den Podcast für Fernsehfans wie Sie und mich. Die Idee, Sendungen zu kritisieren, die das Fernsehen schlecht machen, ist richtig geil. Denn Fernsehen ist super. Und nur manchmal schlecht. Ich feiere jede ihrer Sendungen. Sie reißt mich mit und ich hätte jedes Mal große Lust mitzudiskutieren. Darum verstehe ich eure Kritik überhaupt nicht. Warum ist der Podcast verstaubt wie das Fernsehen und eine Resterampe? Warum sagt ihr, dass ihr nicht verstehen könnt, Wer das hören will, warum nehmt ihr euch raus, Anja Rützel die Liebe zum Fernsehen abzusprechen? Verstehe ich alles überhaupt nicht. Grüße, Stefan.
2: Vielleicht liegt es an dem Namen, dass man so einen Vokabelüberdruck hat, frage ich mich gerade. Aber <lacht> nein, im, im, im Ernst. Äh, danke, Stefan, für das ausführliche Feedback, für diese, ähm, ja, auch, auch persönliche Nachricht. Erstmal finde ich es total. Erstens finde ich es total schön und nachvollziehbar, dass man ein Medium hat, mit dem man Emotion verbindet und besondere Momente. Das ist, wir haben am Anfang über unsere Rollen gesprochen, das ist sozusagen Best-Case-Szenario, was man machen kann. Das kann man mit Büchern haben, man erinnert sich, in welchen Urlauben, in welchen Momenten man Bücher gelesen hat, was einem Kunstwerke, Musikstücke bedeuten. Bei Musik ist es ganz extrem, richtige Zeitreise, Kapseln, manche Songs in die Jugend oder so. Wenn es mit dem Fernsehen bei dir auch so ist, kann ich zu 100% nachvollziehen. Für mich ganz, ganz wichtig, gleich zu Beginn die Trennung, das Fernsehen ist ja erstmal das Medium und weder das Format noch der Inhalt und erst recht nicht die Rezeption und Besprechung davon, weil genau was du sagst, so wie du es auch erzählst, das ist eine hoch Persönliche Einschätzung von dir, die ja weit über die Inhalte und das Format selbst hinaus verweist. Du hast Eltern, Freunde, Familie genannt, Kinder. Also, das heißt, diese ganze, dieser soziale Kontext, die Erinnerungen, die damit reinspielen. All das würde ich jetzt gerne mal direkt zu Beginn abkoppeln von der Kritik an diesem finde ich nach wie vor wirklich scheußlichen Podcast-Format. Ähm, da hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil. Das äh, ist, weil ich in eine weitere Folge aus Versehen mal kurz äh, reingeskippt habe, tatsächlich. Er äh, Hat sich das nur noch verstärkt und vervielfacht, muss ich sagen. Ähm, also die Rezeption von Frau Rützels äh, Format, äh, da stehe ich noch genau dahinter. Ich, Wenn du sagst, du könntest ähm, mitdiskutieren, ähm, das verstehe ich noch als Impuls, denn für mich und dann kommen wir auch schon zu dem Kern der Kritik, hinter dem ich auch immer noch stehe, das ist ja ein, ja vielleicht ähnlich, wie wir das hier auch machen, zumindest im Versuch angelegt, ein medienkritisches Format, versucht es zumindest zu sein. Das Versprechen, zumindest laut Promotext, ist, dass hier Fernsehsendungen besprochen und verurteilt, vielleicht auch freigesprochen werden. Das ist ja zumindest diese diese gebaute Konstruktion dieser dieser Verhandlung über Fernsehsendung. Und dann, was da stattfindet, sowohl in der Folge, die wir im Detail analysiert haben, als auch in die andere, wo ich kurz mal reingehört hatte. Allerdings nur zehn Minuten, muss ich dazu sagen. Äh, was sich da halt widerspiegelt und das ist vor allen Dingen jetzt eben nicht Medium, nicht Format, sondern auch hier wieder komplett Inhalt, ist die Art, wie das verhandelt und abgehandelt wird. Ähm, kleine lustig gemeinte Punchlines, die man sich hinlegt, ein ganz, ganz starkes, persönliches Meinungsmache. ein auch hier wieder so eine Art Trasht-Talk über das Format, über die Macher, despektierlich über Teilnehmende zu sprechen. Also ich finde, dass der Gedanke des Formates, deswegen die lange Vorbereitung mit Format, Medium und Inhalt, ich finde das Format, Verbrechen am Fernsehen, total spannend, total legitim. Ich finde es das cool, dass es ein Format gibt, das sich kritisch mit Sendung auch Trash TV oder anderen Sendungen auseinandersetzt, so wie, keine Ahnung, Literatursendungen. Aber bei Neuauflagen oder neuen Interpretationen von dem, ähnlich wie wir es bei Studio Orange gemacht haben, ähm, Auseinandersetzung mit Literatur, Kritiksendung, super, super spannend, vor allen Dingen natürlich für uns. Aber auch hier finde ich, der Inhalt passt überhaupt Gar nicht. Ich finde die, die Rahmung total missglückt, diese Selbstüberhöhung als, als RichterInnen oder Richter, die in dieser Sendung sitzen und dann auch die Qualität, über was gesprochen wird und wie das verurteilt wird und das Fehlen von ja ernsthafter Auseinandersetzung damit und diesem wirklich Verpassen jeglicher Chance, da was Sinnvolles, Verordnendes dazu zu sagen, ähm, es stößt natürlich bei mir auf, auf besondere allergische Reaktionen, weil es natürlich formal vom Format eine, irgendwie eine Nähe auch zu Fungold hat, weil wir ja auch Medien uns anschauen und Formate und da Themen drin suchen, Zusammenhänge, was bewegt uns gesellschaftlich, persönlich ähm, in diesem Format. Was sagt das über unsere Zeit? Und ja, all, aus all diesen Gründen stehe ich nach wie vor total dahinter. Und ich habe Anja Rützel dass die Liebe zum Fernsehen genauso abgesprochen, wie ich Tokio Hotel die Liebe oder Leidenschaft zur Musik abspreche, weil es da als kleines Besetzt-Schildchen an die Klotür dieses Formats gehängt wird und dahinter gähnende <lacht> Leere herrscht. So. <lacht>
1: Das ist wunderbar. Du hast mir gerade schon äh, den, den einen Vergleich weggenommen. Also für mich ist Verbrechen im Fernsehen das Gleiche eigentlich wie äh, Setz mein Jam. Ähm, das ist einfach von der Gangart her, das zu machen, äh, exakt gleich. Ähm, dieses Nachspielen erinnerte mich noch an Studio Orange das muss man auch noch sagen, wo Szenen nachgespielt werden sollen, beispielsweise Orange war es mit Lego, da wurde szenisch gespielt und so weiter, weil man irgendwie nichts zeigen oder einspielen durfte oder weil diese Idee einfach so toll war. Ich ähm, habe mir gewünscht, wirklich auch, äh, wenn es darum geht, also um Genderrollen, Frauenrollen und so weiter, dass man einfach mal etwas erzählt, warum genau, warum eine gehaltvolle Kulturkritik dazu, wirklich eine Auseinandersetzung, die dann auch vielleicht pointiert war, ein bisschen gemein ist und so weiter, aber nicht nur der Versuch, krampfhaft zu unterhalten und unterhalten zu sein und denken, dann kommt das Argument schon automatisch, das Argument kommt nicht automatisch, wenn man kein Argument hat und wenn man eh immer denkt, ihr wisst schon, was wir denken. Ihr wisst schon, was wir meinen. Ne, wissen wir nicht. Und das fand ich halt komplett, also es ist als Showkonzept funktioniert, als Podcastkonzept nicht, weil die Spiele lenken komplett ab, die Gespräche, die nicht in die Tiefe gehen, das Meinungsgarantell, was da ist und so weiter. Und dann habe ich mir von einer Fernsehkritikerin wie Frau Rützel viel, viel mehr erwartet. Ich meine, sie ist ja, ja Profi, sie ist doch ihr Job, Fernsehkritikerin zu sein. Aber das äh, Problem besteht dann natürlich dann darin, wenn man dann versucht, was also wir nicht versuchen, unterhalten zu sein. Und das dann mit so ganz spannenden, tollen Dingen. Und das dann wiederum, das ist das nächste Problem. Wir haben mittlerweile, nach den ganzen Sendungen, die wir gemacht haben, das Gefühl, dass Produktionsfirmen wie Studio Bummens äh, Formate standardisieren. Mhm und seriell reproduzieren, also egal welche Inhalte kommen und egal welche Themen da sind, sie nach Produktionslogiken von Studio Booms äh, funktionieren sollen, weil, und das ist meine These jetzt an dieser Stelle, Studio Booms etwa sowas wie A24 im Filmbereich sein möchte, so ein Trademark sein möchte und dass man sofort hört, ey, das ist doch eine Studio Booms Produktion. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen geht zu, auf Kosten aller Inhalte, und hin wiederum nur auf die Kosten von Markenbildung, Markenkommunikation, Markenstärkung ja. und so weiter. Das ist für mich so der eigentliche Grund, warum all diese Formate so schlecht sind, so schlecht gemacht sind, so auch vergleichbar miteinander sind und das setzt sich durch... Eben auch bei so Formaten wie dann Studio Orange, äh, ne, was ja überhaupt nicht funktioniert hat, nach drei Sendungen äh, aus, aus unserer Perspektive zu Recht und zum Glück abgesetzt worden ist. Und wir könnten auch noch viele andere Formate nennen, die einfach genau sozusagen die Format bedeutet auch Formatierung. Äh, und diese Formatierung geht dahin, dass im Endeffekt, egal welcher Inhalt, alles nach den gleichen Spielregeln formatiert wird um dann gleiche wiedererkennbare Medienhäppchen zu produzieren, die sowieso d also medien also Medienhodöövre, leicht konsumierbar sind. Und auch man sagt, ach Mensch, schön war es gewesen. Ne? Ja. So, ja. also in dem Sinne. Und von daher, das waren meine letzten Worte zu Verbrechen <lacht> am Fernsehen, weil wir haben so unser Urteil halt schon gesprochen. Wir haben... Inhaftierung gefordert äh, und so weiter. Also von daher sind wir jetzt raus.
2: Ja, Markus, auch äh, dieses Veto konnte unsere Meinung jetzt zumindest zu Frau Rützels Format nicht umkehren. Andersrum ist es bei Konstantin. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar zu unserer Folge Sexism Cells, wo wir Intimate haben antreten lassen gegen die Serie Luden. Ich lese vor. Lieber Markus, lieber Marc. Krass, mit der letzten Folge habt ihr bei mir einen kompletten Dreh in der Wahrnehmung geschafft. Ich hatte sowohl Luden als auch Intimate geschaut. Luden fand ich super spannend und echt unterhaltsam, bis ich eure Folge gehört hatte. Hab dann sogar noch mal ein paar Folgen wiedergeschaut und war geschockt, dass ich davon nichts mitbekommen hatte. Ihr habt aber total recht, echt schlimm und irgendwie fies diese Serie. Bei Intimate war es andersherum. Ich hatte zwei Folgen geschaut und dachte so na ja irgendwie wie Jerks, aber hatte mich wohl nicht so richtig gekickt. Nach Luden habe ich dann auch Intimate noch mal geschaut nach eurer Serie. Jetzt liebe ich's. es. Kurzum, danke für den Anstoß und die neue Perspektiven. Ich bin gespannt, was ich bald noch mit anderen Augen sehen darf. Lieben Gruß, Konstantin.
1: Wow, äh, Konstantin, vielen, vielen Dank. Äh, es ist hier digitale Schamesröte angesagt. Äh, <lacht> Nein, aber toll. Also das, ist, äh, das, äh, macht mich, äh, das macht mich insofern happy, weil äh, ja, also, äh, Konstantin sich anscheinend eingelassen hat auf unseren Vorschlag, zum Perspektivenwechsel oder unseren Deep Dive wirklich mal mitgemacht hat und so weiter und darum soll es ja gehen. Nicht, dass wir Recht haben, darum geht es nie, sondern einfach zu sagen, okay, ja. nehmt das mal mit und vielleicht dann nochmal das, was man, und das ist ein wunderschönes Beispiel, wenn man sagt, hey, Luden erstmal top, intimate, langweilig und dann äh, so eine Folge hört, dann nochmal hinschaut und sieht, oh, okay, und sich nochmal anders auseinandersetzt. Und das finde ich großartig, wenn das ein Podcast kann, wenn wir das sozusagen, die äh, Menschen motivieren können, äh, Hörerinnen motivieren können, diesen Perspektivenwechsel mitzumachen. Von daher kann ich jetzt nur sagen, vielen, vielen Dank, Konstantin und den anderen Fugis. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört auch mal rein, hört nach. Ich meine, das ist ja alles noch da von unserer ersten gemeinsamen Folge im Juni, also fast vor einem Jahr. Äh, bis heute und wir sind gefühlt schon jetzt äh, irgendwie drei, vier Jahre unterwegs zusammen, also von den ganzen Sendungen, die wir zusammen ja. gemacht haben, den ganzen Schmörges, die wir gemacht haben. Also das ist toll, das ist wunderbar und das freut mich einfach, ähm, dass ein Perspektivenwechsel angeregt werden kann, ähm, na, also durch unseren Podcast, durch unser Überlegen, durch unsere Auseinandersetzung und so weiter. Also vielen, vielen Dank, Konstantin. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, weil du hast selbst alles gesagt und ja, mich freut es sehr. Ja.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich habe nicht aus Eitelkeitsgründen Konstantins E-Mail gewählt, sondern A, weil ich auch Danke sagen wollte, weil ich das eine ganz tolle, herzliche Nachricht fand, aber auch mal eine, die nicht nur draufhaut und Veto gibt, obwohl uns das natürlich immer freut, aber auch eine, die ein bisschen das spiegelt, weshalb wir mitunter hier auch eingetreten sind, Leuten nochmal eine andere Perspektive zu zeigen. Vielleicht auch für Sachen, die man bei Luden, ich habe es ja in der Folge erzählt, ging es mir in der ersten Folge auch erst so. Durch diese Schnittart, durch die Ästhetik und so, die wahnsinnig verfangen hat, wahnsinnig äh, einen einlullen könnte und dann, manchmal braucht man dann eben irgendwie zwei Typen, ob man die dann an der Bar trifft oder in einem Podcast, wird die sagen, ja, aber hast du mal oder schau doch mal genauer hin und es fand ich schön, dass das bei ihm zumindest funktioniert hat. Ähm, ich hoffe, das funktioniert bei mehr Fugis noch und deswegen, danke Konstantin, wir hören uns in den nächsten Folgen.
1: <lacht> Hervorragend, mein Lieber, ich habe ein allerletztes Veto mitgebracht. Ja. Und das geht überhaupt nicht um eine Serie, sondern äh, eine Serie, sehr schön, äh, um eine unserer Folgen, sondern ja. es geht um äh, eine neue Kategorie, die wir vor einiger Zeit eingeführt haben, mhm. nämlich das berühmt-berüchtigte Goldene Pfui. Und diese ja. Nachricht kommt von Gilbert äh, und ging auch wieder über Direct Message Instagram. Er schreibt, hi, Mark, äh, hi Markus, ihr habt mich dazu bekommen, Fugengold regelmäßig zu hören. Ich weiß dabei aber nie, ob ich euch so richtig gut finden soll oder ob ich immer wieder über äh, euch mich aufregen soll. Vielleicht auch beides und bestimmt wollt ihr ja eh polarisieren. Darum geht es aber jetzt nicht. Ich sage euch Bescheid, wenn ich irgendwann zu einer Haltung gekommen bin. Mein Veto hat mit eurer Haltung zu tun. Haltung ist doch euer Thema. Mir gefällt, dass ihr am Ende von euren Folgen die Haltung jetzt immer ausführlicher vorstellt und dabei auf die begriffsbarer zurückkommt, die ihr im Folgentext verwendet. Jetzt steht in Klammern dahinter in Großbuchstaben bitte weniger Alliteration. Äh, drei Ausgaben. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Äh, ich, ich glaube, das, habe, äh, habe, äh, das haben jetzt alle verstanden, müsst ihr nicht jedes Mal von neuem erzählen. Eure neue Kategorie, das goldene Pfui, ist jetzt die Haltung vor der Haltung oder wie? Ihr lasst das so stehen und kommt gar nicht mehr darauf zurück? Was wollt ihr mit dem goldenen Pfui? Zweimal Haltung oder einmal Haltung lustig, das andere Mal Haltung mit Argumenten oder was ganz anderes? Für eine haltungsvolle Kritik positioniert ihr euch für meinen Geschmack beim Pfui zu ironisch, obwohl ihr, also Markus mehr als mag, Ironie scheiße findet. Helft mir! Was wollt ihr mit dem goldenen Pfui? Liebe Grüße, der <lacht> genau Hörer Gilbert, so steht es tatsächlich da.
2: <lacht> Sehr gut. Fantastisch. Also erstmal danke dir, Gilbert für die Nachricht und für dieses genaue Hinhören und das kritische Hinterfragen. Zuallererst mal zu deiner äh, Ambivalenzaussage. Das gefällt mir hervorragend. Das ist das, das Schönste. Also äh, wir treten hier weder an, um gemocht zu werden, noch um gehasst zu werden, sondern um diese Formate zu besprechen, weil es uns irgendwie um diese Inhalte geht. Also es ist äh, alle Richtungen vollkommen in Ordnung und äh, nicht wirklich relevant. Anders natürlich die Inhalte. Und wie du richtig sagst, du forderst von uns Haltung ein. Ähm, die fordern wir von Macherinnen, Machern, Darstellerinnen, Darstellern ein und allen Beteiligten von diesen Medienformaten. Vielleicht hilft es zu erklären, wie es zu diesem goldenen Pfui kam. Der Begriff goldene, goldenes Pfui ist ja innerhalb einer Folge entstanden. Das kann man sogar nachhören. Das goldene Pfui hat sich, glaube ich, für uns so verfestigt und verfangen oder wir fanden das so gut, weil natürlich wir bereiten uns in der Woche, manchmal sind Themen auch schon ein bisschen länger auf der Agenda auf bestimmte Formate, auf bestimmte Themen vor. Je nach Umfang muss man das auch machen. Und in der Zwischenzeit passieren ganz, ganz viele Sachen links und rechts davon in anderen Kanälen zu anderen Formaten und Themen. Und einige davon schaffen es dann natürlich auf die Liste für neue Folgen. Aber andere ähm, greifen zum Beispiel Themen aus vorigen Sendungen aus. So war es zum Beispiel bei Intimate. Versus Luden. In dieser Ludensendung, die ja den Untertitel Könige vom Kiez heißt, wo in unserer Kritik es unter anderem, eben vielen anderen kritikwürdigen Sachen, vor allen Dingen um die ähm Stilisierung, um diese zu den Helden hochstilisierten Luden eben ging. Das wurde dann ein paar Wochen später auch in einer in Anführungsstrichen Newsmeldung von T-Online zum Beispiel aufgegriffen, wo es auch um den Tod von Klaus bakowski der Hauptfigur in dieser Sendung ging und dann auch wieder äh, Kiezgröße oder König oder so genannt wurde. Also diese Verklärung dann auch schon in ein journalistisches Format, nämlich eine Nachrichtenmeldung, Einzug gehalten hat. Und das sind so kleine Miniaturen, die zum Beispiel ein altes Folgen Thema aufgreifen oder andere Miniaturen, wo man einfach sagt, hey, das war irgendwie, das ist nicht okay, das ist als Medienformat oder Inhalt, irgendwie sind wir darüber gestolpert. Auf der anderen Seite kann man auch keine ganze Verachtung dazu machen. Und da haben wir im goldenen Pfui einfach eine Miniatur gefunden, das mit euch zu teilen, Fugis. Natürlich eine Einordnung dazu zu schaffen, dass wir jetzt sagen, wir positionieren es immer, wir entwickeln immer eine Haltung. Es gibt Verehrung oder Verachtung. Und natürlich ist das Goldene Pforium nicht verehrt, sondern es ist eher auf der Verachtungsseite. Allerdings als Thema so klein, dass es jetzt nichts hergibt für eine ganze halbe Sendung sozusagen, für eine ganze Verachtungsrubrik. Äh, ganze halbe Sendung ist äh, hervorragend. Ist <lacht> ja. ähm, genau, also so ein bisschen zu diesem making of ähm, ich würde, das Pfui an sich zu verleihen, ist für mich zumindest schon eine Haltung, die braucht in meiner Ansicht nach aber meistens nicht viele Argumente, weil es sehr auf der Hand liegt. Nichtsdestotrotz, ich fand das eine gute Miniatur, um nochmal eine, eine Haltung zu einem kleineren Thema pointiert zu formulieren, weil in dem goldenen Pfui steckt irgendwie alles drin, wie wir das finden.
1: Absolut. Wir haben zwei Themen gehabt, die wir sehr lange als goldenes Früh auch besprochen haben, Gilbert. Ähm, das war äh, der Noch Wach äh, von Benjamin von Stuttgart-Barrer, dieser ja. Super gehypte äh, Roman, dem wir sehr kritisch begegnet sind. Da, das mussten wir stärker kontextualisieren, warum wir das, dem Gold, also das Goldene Pfui äh, damit äh, versehen haben. Äh, das war ganz wichtig. Und wir haben es gemacht bei der kibojan Witch rubrik Unverlangt eingesandt. Ja. Da haben wir es auch länger gemacht. Manchmal wird es einfach nur genannt und so weiter. Also für uns ist es so, wie gesagt, weil es in der Sendung entstanden ist, nochmal äh, sozusagen so etwas wie einen äh, Negativpreis äh, zu verleihen. Äh, ne, und aber zu sagen, manchmal machen wir uns lustig, manchmal lassen wir es stehen, manchmal gehen wir ein bisschen rein, aber wir wollen dieses Thema des Pfuis nicht äh, zum Gegenstand der Verehrung der Verhaftung machen, aber es ist sozusagen nochmal so eine Anreicherung wie, stell dir vor, es ist sozusagen ein äh, kleiner Teppich auf einem großen Teppich und wir sind doch totale <lacht> kommunikative Teppichfreunde, äh, von daher äh, mögen wir das und ähm, da wollen wir auch ähm, Da wollen wir manchmal lustig sein, also auch wenn wir keine Entertainer und Unterhalter sind. Äh, und manchmal regen wir uns einfach nur auf und manchmal ist es einfach auch nur kurios. Und manchmal haben wir auch gar nichts, was wir nennen können und so weiter. Deshalb machen wir das nicht. Also von daher, was haben wir so schön sozusagen, als wir das in der Sendung eingeführt haben, wie es passiert und als Marc äh, Pfui süß äh, das äh, sozusagen ins Leben gerufen hat und so weiter. Äh, das werden wir weitermachen, das macht uns Freude. Und das ist halt eher... Ein, äh, zu, sind Zufallsfunde, die wir auch oft haben, ohne genau danach zu suchen, äh, wenn wir was sehen, wenn wir was finden, dann machen wir das, wir schicken uns das wechselseitig zu und dann, ja, ist ja eh wie immer, wir wissen eh nicht, was der andere sagt und will äh, und dann passiert, was passiert. Soweit zum Vorher. aber äh, Gilbert, nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du so genau zuhörst, äh, Das mit dem Polarisieren das kann so sein, da legen wir es aber auch gar nicht drauf an, weil wir ähm, irgendwie uns eingegroovt haben auf eine Art und Weise, wie wir jetzt Fugengold machen nach äh, einigen Folgen, wo man sozusagen zwar so ein neues Format also entwickelt hat, aber dann muss es ja erstmal passieren, auf dem Papier kann ein Format ein Format sein, aber natürlich überhaupt nicht äh, ja, versendbar sein oder produzierbar sein und jetzt haben wir uns einfach so eingegroovt, dass eingegroovt, die, die Dinge so machen, wie wir sie machen, äh, immer wieder mit größter Freude, mit größter Anstrengung, äh, mit äh, viel Lob und viel Kritik und äh, ja... Unermüdet, von daher macht euch keine Hoffnung, all diejenigen, die, äh, <lacht> haten. Wir hören nicht auf. Wir hören auch, äh, 2024 nicht auf. Von daher, wir, äh, sind jetzt da. Und da wir weder prominent sind, noch Reichweite brauchen, also wer dazukommen möchte, soll dazukommen, aber wir sind uns, also Reichweite macht unser Leben nicht glücklich. Äh, uns machen Themen glücklich und Menschen, die wir damit erreichen oder die wir wahnsinnig aufregen und ärgern. Auch das macht uns äh, glücklich. Nicht, weil wir einfach Ärgerer sind, sondern weil dann unsere Kritik oder unsere Haltung ärgert. Also im Sinne von äh, aufwühlt, beschäftigt, wüten macht, herausfordert, wie auch immer. So weit, ihr Lieben. Das war äh, unsere vierte veto Wir haben aber noch ein Beaumont. Äh, und dieses Beaumont hm, kommt zum Ende und das äh, spielt uns jetzt der liebe Marc ein.
2: So, es ist wir haben von äh, Fugengold-Dauerhörerin und Fan Freundin dieser Sendung, der Künstlerin Lotte Haus hier aus Hamburg, regelmäßige Fugengoldhörer kennen sie schon, eine kleine Sprachnachricht erhalten, diesmal nicht eingegangen auf eine explizite Sendung, sondern einfach mit einem Aufruf, einem Wunsch an uns. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Hallo Markus und Marc. Ich habe gar kein Veto, sondern einen Wunsch. Und zwar habt ihr in letzter Zeit viele Podcasts, viele Serien, viel Medienspektakel besprochen. Und ich würde mir wünschen, ihr würdet euch nochmal größeren Themen zuwenden. Sachen, die wichtig sind, die polarisieren, die vielleicht auch wirklich Kontroversen in der Gesellschaft abbilden und nicht so sehr ganz tiefe Medienanalyse, was gerade im Mainstream rumschwirrt. Ist zwar auch nice to have, aber ich finde es immer geil, wenn ihr euch weit aus dem Fenster lehnt und man auch wirklich euch die Arbeit mal überlassen kann, über schwierige Themen nachzudenken und dann vorgefertigte, hervorragende Häppchen von euch in die eigene Meinung einzubauen. Das finde ich immer sehr Schön, würde ich mir wünschen. Vielen Dank für bisherige tolle Folgen.
1: Ähm, ja, Lotte, ähm, das ist äh, großartig. Erstmal vielen Dank äh, fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs äh, Mitfiebern, fürs Dabeisein, für Input, für alles. Äh, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Also Lob zurück an äh, Lotte äh, mit äh, größter Begeisterung. Ähm, ja, ich äh, finde das ein super Hinweis, ein super Impuls. Wir müssen nur, und das ist sozusagen in unserem Format, in unserer Form, wir versuchen anhand von konkreten Beispielen größere Tendenzen und Trends zu identifizieren. Weil wenn wir zum Beispiel über das Thema Polizeigewalt sprechen würden und nur über Polizeigewalt. Aus Verehrung und Verachtung. Äh, Markus die Polizeigewalt <lacht> verehren. Ich verachte natürlich per se. Äh, nein, nein, genau, aber, genau. nein, Aber das ist sozusagen, glaube ich, ja, es ganz kann schnell Beispiel. auch in einem Podcast sehr, sehr allgemein werden. Und dann ist es so welterklärermäßig. Und wir wollen ja. eher diese Themen, weil wir haben ja, dafür sind ja auch äh, die Motti da, dafür sind äh, die. Ähm, einzelne Thesenbildung, die da eigentlich die Trends der Gesellschaft, wie wir das hier jeder einzelnen Folge machen, äh, an konkreten Beispielen identifizieren, um sie zugänglich zu machen und sie nicht zu so sehr in eine philosophische Höhe oder in mhm. Diskursklima zu bringen. Weil ich glaube, ähm, dass anhand von Unterhaltung und Medienunterhaltung äh, Themen leichter spürbar sind, ähm, identifizierbar sind und man auch sehen kann, wie sich äh, die Mentalität der Gesellschaft in ihren Medienproduktionen repräsentiert.
2: Ja, absolut. Ähm, also auch, ich habe es ich anders gehört. Also oder Ich ja, habe es direkt direkt in eine andere Aufgabe für mich äh, formuliert ja, in meinem Gehörgang sozusagen. Also erstmal danke Lotte für, dein, äh, für deine vielen Beiträge, fürs, fürs immer zuhören und aufmerksam zuhören. Ähm, was ich so raushöre ist, genau wie du richtig sagst, also ich glaube nicht, dass die Aufhänger in Zukunft was anderes als Medienproduktion werden. Das ist Fugengold-Mission. Was ich raushöre, gerade in unserem ähm, in unserem Duo, Markus, dass wir, glaube ich, so nehme ich es als Arbeitsauftrag für mich mit, dass ich manchmal vielleicht meine Verliebtheit in <lacht> Detailanalysen des Formates ein Stückchen runterfahren kann, vielleicht nicht nochmal über Beleuchtungs- und Schnitttechniken und ähnliches sprechen kann. Das werde ich mir auf gar keinen Fall verbieten oder verkneifen in Zukunft. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus will. So höre ich es zumindest, ja, yeah. dass wir nochmal klar und deutlich auch vielleicht schon zu Beginn, dass die Leute das auf der Tonspur gleich äh, gedanklich mitlesen können. Worum geht es? Was sind für uns die Themen, die dahinter stecken, die noch mal ganz klar rausstellen? Ähm, und von mir aus lehnen wir uns gern aus dem Fenster und polarisieren. Äh, so wird Fugengold dann auch zum Häppchen-Buffet, äh, wie Lotte das formuliert, <lacht> für schöne Gedanken und Argumentationen. Äh, Finde ich fantastisch. Dank dir dafür.
1: Wundervoll. Dann nehmen wir das mal so mit ins Aufgabenheft und schauen, wo uns das nächste Woche hinführen wird. Wir wissen am Dienstag, den 6. Juni, noch nicht, was wir nächste Woche machen. So viel Transparenz äh, äh, muss sein. Äh, ja, äh, Mark wird äh, mich äh, besuchen äh, mit Begleitung am Wochenende. Das wird wunderbar in my private Idaho, diesmal in Augsburg. Und äh, ja, der Teppich nächste Woche wird bestimmt äh, ein wenig damit gespickt sein. Auch mit anderen Dingen. Ich werde ein bisschen erzählen von meiner Begegnung mit Nick Cave bei der Lit Cologne äh, und anderen äh, schönen und nicht so schönen Dingen. Äh, ich werde euch Fotos von der Zahnbehandlung äh, ja. unter, die, unter die Sendung setzen. Whatever, ihr ja. Lieben, äh, bleibt, äh, bleibt golden, violett, orange oder in welcher Farbe ihr euch am liebsten präsentiert. Äh, wir ähm, gehen jetzt raus. Und es reicht auch. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 15. Irgendwie, ja, das also mit dem Laber, mit der Kürze, das ist auch der Würze. Und ach komm, vergiss den Volksmund. Äh, Fugold. <lacht> hey, wie Apache, bleibt gleich.
2: Liebe Fugis, das war's für diese Woche, beißt die Zähne zusammen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Wenn ihr eure Kritiken, Anregungen oder Vetos loswerden wollt, ihr habt es schon mitgekriegt, schreibt uns auf Instagram, Facebook, schickt uns Sprachnachrichten oder DMs oder einfach eine E-Mail über fugengold.de. Danke fürs Zuhören und wir sind gespannt auf eure Haltungen.